1: Здравствуйте, друзья! Это передача данных. Меня зовут Мария Баченина. И сегодня мы встречаемся с популяризатором космонавтики, с блогером Зеленый кот Виталий Егоров в студии Комсомольская Правда. Здравствуйте, Виталий, Здравствуйте. добро пожаловать. Знаете, в последнее время встречаю очень много новостей про Марс. Потом исследования в ЦИОМа про то, что мы, россияне, верим в пришельцев либо не верим. И какой-то вот этот стог новостей вырастает, вырастает. И я решила, что позову-ка я вас по всем этим поводам. И услышим мнение человека, который во всем этом разбирается. Смотрите, 57% россиян, согласно не такому старому уж опросу социологов, не верят в высадку американцев на Луне. Мне казалось, это уже пройденный этап. И что мы разобрались, да, мы не верим. И... А вот эта вот группа такая малочисленная, она верит. Нет, они все заново проводят эти опросы. И больше всего в теорию лунного заговора, да, заговора верят люди со средним образованием, не знаю, uh-huh. может быть, это будет вам интересно. 65 считают, что полет на Луну был сфальсифицирован. Есть, конечно, конкретные вопросы там, где пыль при посадке и э, э, воронки от сопла да, uh-huh. аппарата. Ну вот как где реющий флаг вам виднее? Можете uh-huh. как-то прокомментировать все это дело?
0: Ну, что я могу сказать? Во-первых, опросы показывают, что число неверящих в полет на Луну растет. Раньше там были какие-то 45%, сейчас уже за 50% перешло.
1: Но мне
0: кажется, это больше такой информационный фон, что ли, из-за того, что у нас кругом в СМИ такой антиамериканизм развивается, расцветает. То и вот это такое выражение... Поскольку россиянам сложно смириться с мыслью, что, с одной стороны, мы первые в космосе, и сложно принять, что, оказывается, нас все-таки обогнали на Луне. И успокаивающее для собственной национальной гордости является мысль, что, наверное, они не летали, вот мы их обогнали, они решили подделать посадку на Луну. Это все вопрос политический, психологический, никакого отношения к инженерному реально, вопросом он не, не имеет. Хотя там пытаются под, присоединять. Там вот придумывают, там флаг развивается и все остальное. Для меня я тоже сначала еще в детских книжках читал, что вот летали на Луну. Я не сомневался в этом. Потом Услышал все эти разговоры, что вот там флаг, вот там съемка. И я принял гипотезу, которая довольно распространена даже у российских космонавтов, у людей, ученых, которые непосредственно работают и с лунными образцами, и с американскими учеными, и, в принципе, не сомневаются в их достоверности. Но при этом они говорят, что, возможно, некоторые видеосъемка, некоторые фотокадры были досняты на Земле для наглядности, просто чтобы показать, как оно было. И я был готов согласиться с такой версией. Ну да, действительно, некоторые кадры там смотришь, как глянцевая обложка. Они ж не возили с собой профессиональную фотостудию э, в рюкзаке. Поэтому непонятно, как они это сделали. Но потом просто я начал э, углубляться в вопрос. Во-первых, сейчас есть следы, э, фотосъемка следов из космоса. Спутники летали, фотографировали. Ну, правда, самые качественные... Человеческих
1: следов вы имеете? Ну, э, 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 э. Ну,
0: естественно. Uh-huh. Там ветра нет, погоды нет, поэтому там еще... Ну, там есть только микрометеориты, которые периодически бомбят. Но, как показывают расчеты ученых, где-то 80 тысяч лет у нас есть еще на то, чтобы посмотреть эти следы, они еще там будут видны. То есть, посмотреть всегда можно снова. Если бы действительно была задача разоблачить, Uh, и можно было бы спокойно там, заплатить Роскосмосу, чтобы он запустил спутник. Мы или
1: или да? луноход да И хотели.
0: посмотреть просто на те места. Они все известны, на карте указаны. Летишь и смотришь. Ясно. То есть технически можно. И вот здесь я хотел uh, дополнить вот, по поводу этого. Снимали или не снимали? Конечно, у них была там всякая анимация, мультики, демонстрация того, как оно это происходит. Но при этом вот те кадры, которые официально говорят, говорят что это с Луны, они с Луны. Я их просто проверял по фотосъемкам со спутников. То есть, все следы, все горы за спиной и все остальное оно все сходится. В студии это было нельзя было снять, потому что считают. Ну, вот они могли запустить роботизированный зонд, который все вокруг себя отснимал, потом они это поставили в студии. Это тоже не получилось, потому что они катались в разные места, сфотографировались в разных местах, и соотношение того, что у них видно за спиной, тоже не совпадает. То есть видно, что они во многих местах проводили съемку. И это все совпадает с тем, что можно увидеть на Луне.
1: А как вы считаете, почему э-м, вот, ни одна автоматическая марсианская миссия еще при Советском Союзе, при СССР не увенчалась успехом? Только американцы сажали свои марсоходы. В чем проблема? И а вот об этом мы не кричим как-то, и как-то это заминается. Я просто недавно видела инфографику Европа и США, а мы...
0: Ну, во-первых, первое право или там заслуга первой мягкой посадки на Марс все-таки принадлежит Советскому Союзу. Марс-3 сел мягко, но после этого проработал 14 секунд. Было еще было достижение. Марс-5 сумел провести первую цветную фотосъемку поверхности Марса из космоса. Это спутник был. И, в общем, действительно все. В данном случае это... Вопрос несовершенства советской электроники. Как бы там ни хотелось, но реально э, была большая спешка и была недостаточно долгоживучая в космических условиях советская электроника, которая уже... э, если до Венеры она могла еще долететь До Венеры лететь поближе И она могла там за 2-3 месяца прожить в космосе И добраться до поверхности То вот 6-9 месячный полет до Марса Она уже не выдерживала И были сбои, были отключения Была неполноценная работоспособность А у
1: американцев выдерживала? А
0: да, у них была более развита И у них, если там э, в 71-м сел Марс-3 Проработал несколько секунд в 70 если не ошибаюсь, в 6 или 78-м сели два викинга американских и несколько лет проработали на поверхности Марса. Там были ретеги, источник только длительного срока, и он, в общем, работал нормально. И с орбитальными аппаратами у них уже получше получалось. Ну, их пример, вон, Voyager до сих пор летят в 70-е и запущены.
1: Слушайте, ну, я хотела вообще про полет, если мы о Марсе заговорили, то самая распространенная проблема, вернее, Которую обозначают чаще всего это время, потому что двигатели. И Илон Маск говорит: Что мол, давайте дозаправляться, да. А вот на ваш взгляд, это действительно ну, возможно или это бред? И где тогда эти дозаправочные станции ставить?
0: По его плану предполагается заправка на низкой околоземной орбите и на Марсе.
1: Это э, летающая будет заправка, правильно?
0: По сути, да. То есть он строит большую ракету, у которой э, вторая ступень. Вот Первая ступень обычная, угу. он ее тоже возвращать собирается, просто на гигантской, он ее еще не построил. Вторая ступень и одновременно является космическим кораблем. Так. И когда она выходит в открытый космос, на низкую околоземную орбиту, достигает космической скорости первой и остается на орбите, она пустая. Она израсходовала все топливо, чтобы подняться вот до этой высоты и набрать эту скорость. После этого предполагается, что вторая такая же ракета прилетит, заправит ее, И только после этого эта ракета сможет лететь на Марс. К Марсу она точно так же предполагается, что прилетит пустая. Сядет за счет торможения в атмосфере. но там остатки топлива ему понадобятся, чтобы совершить э, ракетную посадку. И все. Там она тоже будет пустая. И там тоже колонистам или кто там полетит, им придется развернуть завод по производству метана, и заправить эту ракету метан и Именно для этого он развивает метановые двигатели И собирается летать на метане Именно потому, что его можно производить там, Из воды, углерода ну, То есть
1: это не бред
0: Это не противоречит закону физики
1: А вы смотрите, это совсем свеженькая новость Исследователи сказали, что химический состав Марса Превращает ее в настоящую сокровищницу Это Вашингтонский университет На поверхности безжизненной планеты Содержится огромное количество химических элементов Которые используются для производства ракетного топлива. Вот, то есть... Может быть, прямо там что-то можно добывать? Ну, Это речь
0: про перхлораты. Их используют в твердотопливных двигателях. Они не очень удобны. В данном случае производить метан мы можем просто получая газ, углерод, углекислый газ из атмосферы. То есть нам не надо ничего копать, не надо перерабатывать ничего. Просто засасываем газ и циклом сабатье преобразуем его в метан. Это, в общем, отработанная технология. Даже в космосе она применяется. Правда, немного для другого. Но в целом все это... Работает уже Даже в космосе отработано Так что здесь ничего Естественного нет
1: Ну а об остальных новостях Которые нас с вами поражают Поговорим в следующей части передачи данных Так что не потеряйтесь Ни в космических, ни в земных пространствах Популяризатор космонавтики Блогер Зеленый Кот Виталий Егоров В эфире Комсомольской правды
0: Не отключайте питание радиоприемников Идет передача данных
1: мы его сделали.
0: Скорее качай мобильное приложение Комсомольская правда для iOS. Фото, видео, статьи и прямой радиоэфир. Крупнейший новостной сайт
1: в вашем кармане. доступной версии для iPhone и iPad.
0: Не отключайте питание радиоприемников начинается передача данных
1: это передача данных мы вернулись в наше студийное пространство выражаясь таким космическим языком прибываем здесь вместе с виталием егоровым популяризатор космонавтики блогер зеленый Кот, и я попросила его прийти сегодня в студию поучаствовать в нашей программе для того чтобы он прокомментировал вот самые свежие новости но за исключением космического туризма на эту тему мы решили говорить отдельно что собственно осуществили а еще одно исследование Виталий вот не менее интересное умонастроение характеризует почти половина наших с вами сограждан верит в существование пришельцев ну, 21 век на календаре. Скажите, вы в какой, вы в этих, в этой половине, вы на светлой стороне, на темной стороне? Uh,
0: смотря, ну, если говорить про пришельцев, то есть понятие пришельцев предполагает, что они уже пришли. Давайте разберем
1: это дело. В это
0: я, скорее всего, не верю. Потому что на сегодня нет никаких реальных научных данных, которые бы показывали не то, что они там пришли, а то, что они вообще когда-нибудь бывали или вообще хоть как-нибудь проявили себя заметно для нас, по крайней мере, в нашей области галактики. То есть пока ничего, полная тишина. Мы слушаем, ищем летающие тарелки, разбившиеся на обратной стороне Луны и на Марсе, все остальное, и пустота. Если же говорить про существование внеземной жизни, внеземных цивилизаций в принципе во Вселенной, ну, скорее всего, здесь я отношусь к тем, кто считает, что они наверняка есть.
1: Ну как-то правда ведь сложно представить, что мы мы и только мы единственные, учитывая...
0: Ну, по-всякому, учитывая, какая цепочка случайностей позволила нам появиться, появиться и остаться в живых на сегодняшний день... Потому что в космос смотришь, там что-нибудь взорвалось, там какие-нибудь рентгеновские лучи, там какое-нибудь активное ядро галактики все вокруг себя уничтожает. И просто мы в уникальном месте оказались, достаточно теплым, достаточно благоприятным, достаточно удаленным от всяких выбросов сверхмощных энергий. И э, нам настолько повезло, вот мы там грустим, там погода плохая, ногу промочил, нам обидно. На самом деле, само наше существование — это результат колоссального везения, которое сопутствует нам последние 13,5 миллиардов лет.
1: Так, движемся дальше по исследованию. Ну тут, правда, мало, 3%, но они меня возмущают до глубины души. Знаете, о чем я скажу, да? 3% россиян во что верят? Плоскую землю? Yes, of course. Ну, <laughs> это, это нормально, весело. ребята, уважаемые слушатели, но ну, это нормально, вот так вот. Я не знаю, про три кита там, слава богу, еще не было речи.
0: Мне вот подобное наблюдение. В принципе, как раз, как, в общем, и лунный заговор, так и плоская земля, это все заимствовано из-за рубежа, прежде всего из Америки.
1: О, они, они, там, они это, такие... там
0: это рассаднее гораздо более серьезно, чем у нас, а к нам это просто дальние волны долетают. Но люди сидят в ютубе, смотрят все эти видеоролики. В данном случае, когда я на это смотрю, на это явление, мне кажется, что отчасти это результат... результат... Результат как раз нашего научного и технологического мира. То есть люди могут спокойно и благоприятно жить в нашем обществе, пользоваться всеми благами цивилизации, при этом имея абсолютно ненаучное мировоззрение, то есть не принимая ничего из того, о чем говорит наука, при этом пользуясь ее результатами. Есть много способов. Убедиться, что вот та картина мира, которую рисуют... Ну, банально, плоской землей, на плоской земле никогда бы солнце за горизонт не уходило. Оно бы всегда болталось где-то в районе в поле видимости. Или еще пример. На плоской земле полярная звезда была бы видна со всех точек земли. А у нас полярная звезда видна только до экватора mm-hmm. в северном полушарии. И таких примеров. И в данном случае я как-то спорил с одним таким человеком, Я говорю, выйди вечером в ясную погоду, как к балкону подойди, посмотри, куда уходит солнце. И э, прикладываю ему фотографию, собственно, ручно сделанную фотографию заката солнечного. И он говорит, это Photoshop. То есть это люди, которые э, интернет, там, YouTube или какие-то свои сайты, форумы считают более достоверным источником информации, чем личный опыт.
1: Вы помните, как а, и телевизор мне природу заменил. Тут ну можно вот, поставить да, слово
0: интернет.
1: Вы сказали, что это из Америки приходит. А во что американцы больше всего верят или не верят в плане космоса, в плане природных явлений? Да. Есть у вас такие познания? Там,
0: там всего хватает. Я как каких-то исследований не, не, не смотрел. Но, в принципе, там хватает и тех, кто думает, что не летали на Луну и про плоскую Землю, и, ну, куча всего. При этом у них прекрасно развивается наука, техника, вкладывают большие средства в популяризацию. Например, популяризация НАСА там на порядке превосходит то, что делает там Роскосмос, например, для популяризации своей работы. Там просто есть все они и туда, и туда все крайности. (свот)
1: (свот) 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 Про жизнь на Марсе. Тут вот тоже недавно... Ну, помните эту новость, которая всех поразила? по в прошлом году она была про воду, да? Вода на Марсе. Все, все знают теперь про воду на Марсе. Буквально недавно планетологи решили, что в марсианской воде могли находиться там даже не совсем мелочь какая-то пузатая, а простейшие микроорганизмы. Речь шла уже об одноклеточных. И в связи с этим, конечно же, начинаются разговоры про марсианскую жизнь. Вот вы этот вопрос изучали? Какие-то выводы для себя? Себя сделали?
0: Вывод для, для себя я сделал такой, что, скорее всего, нет и никогда не было.
1: Как вы можете, Виталий, рассказывать дан... быстрее, почему?
0: В данном случае давайте я вам сейчас скажу, что нет, вы расстроитесь, а потом ученые скажут, что да, и вы будете рады.
1: Да, наверное, так и будет. А,
0: ну, будем надеяться. А если не скажут, то я вас предупредил.
1: Хорошо договорились. Но все-таки почему? А...
0: Если мы заберемся в какой-нибудь карьер подмосковный или в любой точке земли внимательно будем смотреть под ноги, то мы найдем следы жизнедеятельности даже тех же самых простейших, которые были у нас тут миллионы или там даже миллиарды лет назад. Ну миллионы, например, вот любой известковый карьер подмосковной угу. — это результат жизнедеятельности простейших в древнем море, которое там здесь было 400 миллионов лет назад. То есть таких, даже если они не многоклеточные, даже если они не превратились в гигантских динозавров, они все равно оставят какие-то следы. И на сегодня таких следов не найдено на Марсе вообще. Марсоходы, конечно, относительно немного прошли, где-то суммарно около 70 километров, все, которые там были, но даже на, если по земле просто какую нибудь пустыне пройти, то можно там найти следы даже не нынешней жизнедеятельности, а прошлой.
1: Вы имеете в виду, мы наследили просто там? Или... Нет, я имею в виду, что
0: никакого известника, никаких геологических пород, да. сформированных при участии микроорганизмов, там нет.
1: А, вот оно что.
0: И вот эти следы мы бы нашли, да, действительно там из космоса скелеты динозавров тоже сложно рассмотреть, но хотя сейчас Марс достаточно внимательно исследуется, но ни геологические там, ни при помощи спектрометров, ни при помощи фотокамер с большим увеличением, ничего близко похожего не найдено. То есть мы можем точно сказать, что никаких пирамид там точно нет.
1: Я да, Разбившихся
0: летающих тарелок тоже когда-то не когда-то мы говорили
1: иначе, и было как-то даже романтичнее. Слушайте, а по поводу вот этой базы на Марсе, которую китайцы собираются строить, а репетировать в пустыне Гоби, не слышали, да? 61 миллион долларов сначала за эти деньги построят в пустыне Гоби, и там целый ряд исп- испытаний, ну, в первую очередь, mm-hmm. там на герметичности и прочее марсианские условия, да? А потом ну, как-то вот собираются для функционирования и поселения человеческого на Марсе. Ну,
0: это то, что называется задел на будущее. Такие эксперименты в Советском Союзе в 60-е и 70-е годы проводили. И, в общем-то, с тех пор не особо приблизились к Марсу. Вот эксперимент Марс-500 был несколько лет назад. Сейчас будет совместный эксперимент Института медико-биологических проблем в Москве и НАСА «Сириус» называется. Там тоже люди будут в модуле, заперты на 400 дней.
1: Но но земля, земля. Хочется как-то все-таки рвануть туда. Туда все-таки
0: сложновато. Там есть масса проблем технических. Но самая главная проблема, о которой немного на самом деле говорят, это то, что это не надо. Никому на самом деле туда лететь не надо просто вот там Илон Маск и все остальные, кто про это говорит, они рассчитывают, что как раз ну, никому, я имею в виду, никому из государств. Mm. А, ни ученым не надо. Марсоходы все сделают без нас. Не так быстро, но все равно. А- и кому государством не надо, вот на, на Луну люди полетели в 70-е годы, это было надо, с государ... это были государственные... Ну, это интересы. надо,
1: да, такой политический там, там только один ученый год, из них да. из
0: всех был, а все остальные военные летчики. А
1: она вообще никуда не надо, ни на Венеру нам не надо.
0: Ну вот как раз результатом исследований всей Солнечной системы, зонды запускали во все стороны, там, в 70-е, 80-е, и вот сейчас что-то летит. И все из этого показало, что лучше, чем на Земле, нет нигде. Даже близко. Даже в самом худшем месте на Земле Лучше, чем в самом лучшем месте В Солнечной системе во всей остальной
1: Слушайте, замечательно вот эту фразу выстроили Я считаю, что это отличная точка Но точка, знаете, даже которая в многоточие Превращается, потому что разговор, конечно, не оканчивается Так как каждый божий день Что-то новое нам подкидывают Ученые из разных Частей света Виталий, спасибо вам большое Популяризатор космонавтики, блогер Зеленый кот Виталий Егоров Радовал нас сегодня своими познаниями В области эм, космических исследований, конечно же, вы же у нас тут энтузиаст. Спасибо и до до новых встреч. До свидания.
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача. Бутылка «Шато Марго» 1787 года. 225 тысяч долларов.